Chapitre 31 Les bons anges et les esprits malins Les rapports du monde visible avec le monde invisible, le ministère des anges et le rôle des mauvais esprits, problèmes inséparables de l'histoire humaine, sont clairement expliqués dans les Écritures. L'opinion générale tend à révoquer en doute l'existence des mauvais esprits. Quant aux anges fidèles, qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, plusieurs les considèrent comme les esprits des morts. Or, non seulement les Écritures enseignent l'existence des anges, bons et mauvais, mais elles prouvent surabondamment qu'ils ne sont pas les esprits des incarnés des morts. Les anges existaient avant la création de l'homme. En effet, lors de la fondation de la terre, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Après la chute de l'homme, des anges furent envoyés pour garder l'accès de l'arbre de vie, alors que la mort n'avait encore frappé aucun homme. D'ailleurs, les anges sont d'une nature différente de celle des hommes, puisqu'il est écrit « Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges ». La Bible nous renseigne sur le nombre, la puissance et la gloire des êtres célestes, sur le rapport avec le gouvernement divin, comme aussi sur le rôle qu'il joue dans le plan de la rédemption. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. J'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Dans l'antichambre du roi des rois se presse une multitude d'anges puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Le prophète Daniel vit les messagers de Dieu au nombre de mille milliers et de dix mille millions. L'apôtre Paul nous parle aussi des myriades qui forment le cœur des anges. Ces messagers célestes se déplacent si rapidement que le prophète les voit s'élancer comme la foudre. L'aspect de l'ange qui se présenta devant la tombe du Sauveur était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Cette apparition fit trembler les gardes romains qui devinrent comme morts. Quand Sanchérib, le hautain monarque assyrien, méprisa et blasphéma Dieu, et qu'il menaça Israël de destruction, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Alors furent exterminés dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Les anges sont chargés d'accomplir des missions de miséricorde en faveur des enfants de Dieu. Ils furent envoyés à Abraham avec des promesses de bénédiction. À Lot, aux portes de Sodome, pour soustraire ce juste à la destruction de la ville. À Élie, dans le désert, sur le point de succomber à la fatigue et à la faim. À Élisée, qui vit, entouré de chariots et de chevaux de feu, la petite ville où l'avaient cerné ses ennemis. À Daniel, jeté dans la fosse au lion pour sa fidélité au vrai Dieu. À Pierre, condamné à mort dans la prison d'Hérode. À deux apôtres emprisonnés à Philippe à Paul et à ses compagnons pendant une tempête nocturne, au centenier Corneille, désireux de connaître l'Évangile, à Pierre pour l'envoyer porter le message du salut à cet officier étranger. C'est ainsi que dans tous les siècles, les saints anges ont exercé un ministère en faveur du peuple de Dieu. Chaque disciple de Jésus-Christ a son ange gardien, cette céleste sentinelle qui protège le juste contre les assauts du malin. Satan lui-même le reconnaît en ces termes. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu 
Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui Le moyen dont Dieu se sert pour protéger les siens est mentionné par le psalmiste. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Les anges désignés pour veiller sur les enfants de Dieu ont toujours accès auprès de lui. Le Seigneur lui-même le déclare en ces termes. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, le peuple de Dieu, toujours exposé à la puissance de séduction, à l'inlassable malignité du prince des ténèbres, toujours en guerre avec les puissances du mal, est assuré de la protection constante des bons anges. Cette assurance n'est pas superflue. Si Dieu a promis sa grâce et sa protection à ses enfants, c'est parce qu'ils doivent faire face aux puissants émissaires du malin, agents nombreux, déterminés et infatigables, dont nul ne peut impunément ignorer l'astuce. Les esprits malins ont été créés sans péché, égaux en puissance et en gloire, aux êtres saints qui sont restés, jusqu'à ce jour, les messagers de Dieu. Tombés dans le péché, ils se sont ligués pour déshonorer Dieu et perdre les hommes. Entraînés par Satan dans sa rébellion, expulsés du ciel avec leur chef, ils ont coopéré avec lui au cours des siècles dans sa guerre contre l'autorité divine. Les Écritures nous parlent de leur fédération, de leur gouvernement, de leurs divers ordres, ainsi que de leur conspiration et de leur ruse contre la paix et le bonheur de l'humanité. Les récits de l'Ancien Testament mentionnent occasionnellement leur existence et leurs agissements. Mais c'est au jour du Sauveur qu'ils manifestèrent leur puissance de la façon la plus frappante. Le Fils de Dieu étant venu exécuter le plan de la rédemption, Satan, qui avait réussi à établir l'idolâtrie dans toutes les parties de la terre sauf en Palestine, prit la détermination d'affirmer ses droits au gouvernement du monde. Jésus avait paru pour répandre la lumière dans le seul pays qui ne s'était pas entièrement soumis au joug du tentateur. Deux pouvoirs rivaux se disputèrent alors la suprématie. Plein d'amour, les bras étendus vers tous ceux qui l'accueillaient, Jésus leur offrait le pardon et la paix. Les soldats du prince des ténèbres virent que leur pouvoir n'était pas illimité et comprirent que si la mission du Christ réussissait, leur domination ne tarderait pas à s'effondrer. Aussi, rugissant comme un lion enchaîné, Satan se mit-il à exercer sa puissance de la façon la plus provocante sur les corps et sur les âmes. La réalité des possessions démoniaques est nettement affirmée par le Nouveau Testament. Les personnes qui en étaient affligées ne souffraient pas seulement de maladies dues à des causes naturelles. Jésus reconnut dans ces cas la présence et l'action directe des mauvais esprits. Un exemple frappant du nombre, de la force et de la malignité des mauvais anges, aussi bien que de la puissance et de la miséricorde du Sauveur, est donné dans le récit de la guérison des deux démoniaques de Gadara. Ces malheureux démons, défiant toute intervention, se tordaient, écumaient et hurlaient, remplissant les airs de leurs cris, se meurtrissant et mettant en danger la vie de tous ceux qui les approchaient. Leur corps ensanglanté et contorsionné, leur regard égaré, présentait un spectacle propre à satisfaire le prince des ténèbres. L'un des démons qui obsédait ces malheureux avoua, « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. » Dans l'armée romaine, une légion se composant de trois à cinq mille hommes 
Cet aveu nous renseigne sur le nombre de démons qui s'étaient logés dans le corps de ses possédés. Sur l'ordre de Jésus, les esprits malins lâchèrent leurs victimes. Celles-ci, recouvrant leurs facultés, s'assirent paisibles et soumises aux pieds de Jésus. Mais les démons, ayant reçu l'autorisation d'entraîner au lac un troupeau de pourceaux, les gens de Gadara envisagèrent cette perte comme n'étant pas contrebalancée par le miracle accompli et prièrent le divin guérisseur de se retirer de leur contrée. C'était là exactement ce que Satan désirait. En rendant Jésus responsable du dommage subi, il exalta leurs craintes égoïstes et les empêcha de prêter l'oreille à ses paroles. C'est ainsi que Satan accuse constamment les chrétiens d'être la cause des malheurs et des calamités dont lui-même et ses agents sont les vrais responsables. Mais les desseins de Jésus ne furent pas frustrés. Il avait permis aux démons d'anéantir le troupeau de pourceaux pour censurer les juifs qui, par amour du gain, élevaient des animaux impurs. S'ils n'avaient pas tenu les démons en échec, ils auraient précipité dans le lac non seulement les pourceaux, mais aussi leurs gardiens et leurs propriétaires. Ceux-ci ne devaient leur salut qu'à la puissance charitablement déployée en leur faveur. En outre, le Seigneur permit cet incident pour donner à ses disciples l'occasion de voir une manifestation de la cruauté de Satan envers les hommes et les animaux. Le Sauveur désirait que ses disciples connaissent l'ennemi qu'ils étaient appelés à affronter et se gardent de ses artifices. Il voulait aussi que les habitants de la région voient qu'il avait la puissance de briser les chaînes de Satan et de relâcher ses captifs. D'ailleurs, après le départ de Jésus, les hommes si merveilleusement délivrés restèrent dans le pays pour proclamer la miséricorde de leur bienfaiteur. Le Nouveau Testament nous donne d'autres exemples du même genre. La fille d'une femme syrophénicienne, cruellement tourmentée par un démon, en fut délivrée par Jésus qui le chassa par sa parole. Le démoniaque aveugle et muet, le jeune homme possédé d'un esprit muet qui le jetait par terre, en quelque lieu qu'il le saisit, et qu'il avait jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, le lunatique dont l'esprit de démon impur qui le possédait troubla la tranquillité de la synagogue de Capernaum le jour du sabbat, tout cela furent guéris par un sauveur compatissant. Dans presque tous ces cas, Jésus s'adressa au démon comme à une entité intelligente et lui ordonna de sortir de sa victime, de cesser de la tourmenter. En constatant la grande puissance du Christ, les fidèles de Capernaum se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Les possédés nous sont souvent représentés comme endurant de grandes souffrances, mais il y a des exceptions à cette règle. Pour posséder une force surnaturelle, certains hommes accueillaient avec empressement l'influence satanique. Cela n'était naturellement pas en lutte avec les démons. À cette catégorie appartenaient ceux qui possédaient l'esprit de divination, tels Simon le magicien, Elimas et la servante de Philippe qui poursuivaient Paul et Silas. Nul n'est plus en danger de subir la néfaste influence des mauvais esprits que celui qui, en dépit des témoignages abondants et directs des Écritures, nie l'existence et l'action du diable et de ses anges. Tant qu'on ignore leur surpercherie, ils ont un avantage presque inconcevable. Plusieurs acceptent leurs suggestions, tout en s'imaginant suivre les inspirations de leur propre sagesse. 
C'est la raison pour laquelle, à mesure que nous approchons de la fin, où il doit opérer avec plus de puissance que jamais pour séduire et ravager, Satan s'efforce de répandre la croyance qu'il n'est qu'un mythe. Sa tactique est d'agir dans l'ombre et de laisser ignorer sa personnalité et son activité. Le grand séducteur ne redoute rien tant que de voir sa ruse découverte. Pour mieux masquer sa nature réelle et ses desseins, il s'est fait représenter sous des images grotesques destinées à provoquer l'hilarité et le mépris. Il lui plaît de se voir dépeint comme un être ridicule ou repoussant, moitié animal et moitié homme. Il est ravi d'entendre des gens qui se disent intelligents et renseignés prononcer son nom à la légère ou par moquerie. Satan se dissimule avec une habileté tellement consommée que l'on entend souvent des personnes demander « Cet être existe-t-il réellement ?» La preuve la plus évidente de son succès, c'est que des théories contredisant directement les déclarations les plus positives des Écritures reçoivent tant de créances dans le monde religieux. Et, parce que Satan peut aisément dominer les gens inconscients de son influence, la parole de Dieu nous met en garde contre les assauts de cet adversaire en nous donnant maints exemples de son œuvre néfaste et en nous révélant ses maléfices. La puissance et la malignité de Satan et de ses armées nous alarmeraient à juste titre si nous n'avions pas la certitude de trouver protection et délivrance auprès de notre invincible Rédempteur. Nous munissons soigneusement nos maisons de serrures et de verrous pour mettre nos biens et nos vies à l'abri des entreprises des méchants, mais nous pensons rarement aux mauvais anges qui ne cherchent qu'à nous nuire et contre les attaques desquelles nous n'avons en nous-mêmes aucun moyen de défense. S'ils en avaient la permission, ils pourraient détraquer notre esprit, déformer notre corps, détruire nos biens et mettre fin à nos jours. Ils ne se plaisent qu'à des scènes de souffrance et de destruction. Lamentable est la condition de ceux qui, résistant aux appels de Dieu, cèdent aux tentations de Satan jusqu'à ce qu'ils soient livrés au mauvais esprit. Mais ceux qui suivent le Sauveur sont toujours en sécurité sous sa sauvegarde. Des anges puissants en force sont envoyés du ciel pour les protéger. Dieu place autour de son peuple une garde que le malin ne peut franchir.